0: Всем привет! Это подкаст без возраста. И с вами Лиза и
1: Лиза. Мы очень рады приветствовать вас на первом выпуске нашего подкаста. Он будет посвящен юмору поколения Z, и мы очень надеемся, что вы насладитесь этой человой расслабленной беседой и получите дозу дофамина.
0: Хорошего прослушивания всем, и мы начинаем.
1: На самом деле, я думаю, что такой аспект, с которого важно начать этот выпуск, это вообще, что такое поколение Z, потому что я знаю, что достаточное количество людей вообще не осведомлено о том, что поколение вообще делится на типа типы, такие как поколение Z, поколение X, бумеры и так далее. То есть вообще поколение Z, если верить каким-то википедийным данным, оно начинается в 1997 году и заканчивается в 2012 но я бы хотела уточнить, что самый горячий возраст, самый горячий год рождения этого поколения — это
0: 2000-2008. Знаешь, с точки зрения юмора, я считаю, что с каждым новым поколением приходит новый какой-то набор общих переживаний, это новая волна, и это как бы становится юмором. И причем, делая исследование к этому выпуску, я поняла, что какой-то четкой границы между миллениалами и поколением Z нет, так как миллениал может быть на волне с поколением Z и шутить посторонично, мета метаиронично и так далее. Поэтому мы будем называть это Gen Z, так как все-таки есть какой-то приблизительный возрастной предел, кто использует активно этот юмор. Но как бы это все таки категоризация и ничего большего. Так что мы расставили эти приблизительные рамки между поколениями. И думаю, надо уже входить в эту тему юмора. На самом деле, и даже бумеры могут
1: шутить метаиронично. иронично вот, Допустим, моя мама она очень хорошо понимает мой юмор порой. Иногда не понимает. Но суть в том, что вот именно... Юмор, о котором мы будем говорить дальше, он более характерен все таки для нашего поколения, и мы будем вещать со своей колокольни поколения Z, потому что, опять же, мы являемся
0: поколением Z. Законными представителями. Знаешь, я бы хотела начать, наверное, с категории юмора. Почему-то мне кажется, что это важно сказать о каких-то слоях иронии. Первое, наверное, ты знаешь, конечно mm -hmm. же, это искренность. Это такой момент, на котором был построен юмор поколения миллениалов. То есть мы говорим прямо, правдиво, и это такой вот очень Ого. искренний, честный, добренький и классный юмор, который как бы, возможно, кого-то обижает, но это все как бы понятно сразу. Мне кажется, что
1: на искренности был построен еще юмор наших с тобой родителей, как минимум, потому что... Вот я сейчас хочу привести пример. Допустим, когда твоя мама, бабушка или тетя присылает тебе видео из ТикТока, где листаются фотки на которых написано «Доброе утро», картиночки из интернета, она тебе совсем со всей душой, с, с искренними намерениями прислала это, чтобы пожелать «Доброе утро». Но ты э, поржала с, этой, с этого видео, потом отправила его своей подруге, которая тоже поржала с этого видео. То есть это конкретная разница именно в восприятии одинакового контента.
0: Да, я согласна с этим, потому что юмор очень зависит от э, самого источника его. То есть, когда нам присылает эта бабушка, это очень мило. А когда мы как бы это воспринимаем со своей колокольной, зная уже наш абсурдный юмор, это очень кажется смешным. Но с ее стороны это очень так по-доброму. Да, я хотела бы вернуться к объяснению слоев иронии. И на втором месте у нас стоит сарказм. Это, как бы, я думаю, возможно, не нужно прям объяснять, но на всякий случай расскажу. Это когда мы говорим что-то, противоположное нашему мнению, но говорим это как будто искренне. Но это все равно не искренне, и человек понимает, что это шутка. В принципе, пока не сложно, я думаю. Но дальше угу. будет да, уже сложно. Так что приготовьтесь. Третье это уже. Такая ступень сложнее, это наше любимое постороннее. Вот,
1: например, у тебя есть подружка, и ты ей говоришь, ну да, ты, конечно, сегодня очень хорошо выглядишь, и ты действительно думаешь, что она хорошо выглядит, но говоришь, что это с такой интонацией, которая заставляет ее задумываться, действительно ты так думаешь или нет. Но она все-таки отдает свое предпочтение в сторону того, чтобы думать, что ты действительно так думаешь.
0: Вот что такое постороннее. Да, я даже записала себе целое предложение, описывающее пост -иронию. Вы начинаете искренно, затем погружаетесь в иронию, заставляя людей думать, что вы за противоположное, только для того, чтобы потом вернуться к искренней точке. Uh -huh. То есть Абсолютно. мы говорим что-то искренне, но саркастично, uh -huh. но в то же время это не сарказм. И здесь уже надо иметь достаточно количества... Насмотренности. Да чтобы понять этот э, смысл. Угу. Дальше
1: вообще жесть. Самая важная ступень вообще э, всего, о чем мы говорили. Это как это? Вот э, sincerity, э, искренность это вершина айсберга, а дальше уже идет подводная часть айсберга.
0: Да, очень сложная тема. Которую, надеюсь, вы сейчас поймете. Это метаирония. Здесь непонятно вообще, вы иронично говорите, искренне, вообще ничего не понятно. Сложно определить. И единственный способ понять вообще значение этого и что человек хочет вам сказать, это знать источник этого юмора или шутки. Потому что так вы будете думать, что за бред вообще.
1: Когда ты не можешь понять, о чем говорит спикер. И у тебя создается впечатление, что и спикер сам не особо понимает, о чем он говорит. Вот даже так иногда бывает. И ты правильно сказала про источник, но при этом, то есть это не всегда даже понятно, говорит человек иронично или нет, даже если ты знаешь источник. То есть это уже такая, как я люблю иногда говорить, слишком это иронично для меня
0: да, как сказал мой папа, что людям уже нечем заняться, но это правда, настолько переполненный юмор стал, что шутить плоско стало уже неинтересно, и надо уже как-то так запутать, чтобы зритель вообще ничего не понял. Mm -hmm. Я приведу такой классный пример. В общем, в ТикТоке был такой тренд, он, конечно, на английском, но я сейчас переведу, и надеюсь, вы поймете, где <laughs> два человека, как бы они уже ложатся спать и один говорит, типа, спокойной ночи, бро. Он ложится так, что отворачивается к стене, а потом такой, ой, я забыл свою воду. И обычно в этом тренде второй человек, там, когда другой поворачивается, встает в каком-то прикольном костюме или встает на руки. Это выглядит очень смешно. И я видела видео, где чувак отворачивается, говорит, я забыл свою воду, поворачивается, и другой просто дает ему эту воду. И то есть как бы здесь нет никакой шутки. И человек, который увидел это без знания, что есть такой тренд, ничего не понял. Потому что по словам, то есть он как бы «я забыл свою воду», ему дают эту воду. Ничего не понятно. Mm -hmm. А я как бы, зная источник, понимаю, что он поступил не как все. Переделал это как бы в искренне, но в то же время в что-то ироничное. Да, он
1: переделал это в искренность, но преподнес эту искренность как мета-иронию. И еще, кстати, одна тема, о которой интересно было поговорить, это я видела теорию, что люди, которые находятся в более неблагополучной среде, обычно используют больше сарказма и черного юмора, чем те, у которых все хорошо. И на самом деле это можно тоже приписать к нашему поколению, потому что мы родились в мире, где очень много ну таких экономических проблем, каких-то индустриальных, экологических проблем. И, возможно, если бы Наше поколение все воспринимало всерьез, то мы бы просто умерли от какой-то тревожности за то, насколько глобально мы можем мыслить, и за количество ресурсов и информации, которую мы можем потреблять просто ежедневно и ежечасно.
0: Что ты думаешь на этот счет? Да, я согласна, что темный юмор, такой dark humor, это отдельная категория нашего юмора, самоуничижительной шутки над э, всякими кризисами, депрессиями, над смертью, над какой-то безнадежностью. То есть в наших устах разговор о таких проблемах звучит как э, что-то такое типично, и что над этим можно посмеяться. И мне кажется, это не что-то плохое, что кто-то может сказать, как можно шутить над... Там, психологическими проблемами. Это же так ужасно, с этим нужно бороться. Но мне кажется, Джен-Зи пытается этим способом, высмеивая вот эти ужасные вещи, привлечь mm -hmm. больше внимания именно таким образом. Они как бы признают, что это существует. Они верят в текущее трагическое состояние там, здоровья планеты. Mm -hmm. И считают, что это не последняя стадия этого. Считают, что таким образом они могут сделать что-то лучше. То есть, когда ты видишь, что кто-то над этим шутит, ты как-то воспринимаешь это не так трагично. Угу. Но вот
1: будто. ты сказала про, про шутки над психологическими заболеваниями. Мне кажется, тут важно отметить, что это как-то не очень уважительно шутить, допустим, над раком, когда у тебя никогда не было рака. То есть, я считаю, что только человек, который непосредственно является участником этого заболевания, как бы это ужасно не звучало, да, да. может над этим шутить. И насчет э, привлечения внимания к проблемам благодаря юмору, я абсолютно согласна, и я увидела где-то комментарий, что вот поколения прошли через все, через все степени принятия. То есть э, вот бумеры прошли через э, злость, поколение X прошло... Через еще что-то, миллениалы прошли через депрессию вот мы наконец-то пришли к принятию. И это, не знаю, мне кажется, это очень круто объясняет даже не только юмор нашего поколения, но еще и, в принципе, отношение к жизни. Мы как-то более расслабленно к этому, ко всему, подходим и стараемся не воспринимать все настолько
0: всерьез. Кстати, я видела видео, связанное с подобной темой. Видимо, сегодня я отвечаю за тренды ТикТока. Был такой тренд, когда человек занимался чем-то с каким-то острым предметом, допустим, резал овощи, и он как бы с улыбкой на лице притворялся, что представляет нож к шее, к венам, таким образом показывая, что вот есть такой легкий способ все закончить. И узнавая мнение у моих родителей, допустим, они говорили, что «ну как вот можно шутить над подобными вещами? Суицид — это как бы такая серьезная вещь, и как бы она не поддается какому-то юмору». Но мне кажется, это вот парадоксально смешно, что, высмеивая такое, мы говорим о том, что «ну это на самом-то деле, это не выход». И лучше так не делать, лучше продолжать бороться с какой-то проблемой. И не надо заканчивать все таким путем. Возможно, кстати,
1: из-за количества вот опять же этих каких-то проблем, и в принципе в мире глобально, каждый может с этим как-то срезонировать. У каждого, наверное, когда-то были подобные мысли. Может быть, даже в шутку, может быть, так они проскакивали мельком, но суть остается вот такой.
0: Ты правильно сказала, что если все воспринимать серьезно, даже такие проблемы, то, наверное, будет очень грустно. А когда мы над этим шутим, то как-то более весело становится. Абсолютно. Еще такая классная особенность нашего юмора это Dunk Мем. Сейчас я расскажу, что это такое. Это как бы категория мемов, в котором зачастую комедия очень сильно перегружена. И настолько бессмысленно, что это уже даже иронично. Вообще, данк это приводится как, типа, хороший, крутой, но я сейчас показываю, кавычки, хороший, крутой, потому что это вот как mm -hmm. раз такие самые низкосортные мемы, которые имеются именно в нашем юморе. Еще важной особенностью этих мемов является рандомность. То есть любая случайно картинка может стать чем-то смешным. Да, то есть мы
1: приходим к тому, что суть нашего юмора, суть контента юморного, который мы любим потреблять, это абсурдность. Это тоже можно понять. То есть можно спокойно сказать, что юмор поколения Z — это как одна большая локальная шутка, которую понимаем только понимают ограниченное количество людей, то есть не все. Это, знаешь, вот есть массовая культура, а есть элитарная культура. Хоть сейчас будет достаточно плохое сравнение, но, допустим, массовая культура — это то, что потребляют многие, Мне не нужна никакая дополнительная подготовка для того, чтобы понять какой-то контент. То есть это искренность и, наверное, первый уровень иронии и сарказма. Элитарная культура — это уже что-то, что нужно знать. То есть, допустим, ты приходишь в музей, смотришь на картины, и, допустим... Тебе нужно понимать, что нарисовано на картине, и для этого тебе нужно знать биографию художника, который ее нарисовал, написал. То есть то же самое с юмором нашего поколения. Его понимают не так много людей, как понимают э,
0: обычный юмор, то есть наших родителей, допустим. Допустим, в ТикТоке есть же такой вид э, видео, где написано пов. То есть э, задана какая-то ситуация. И когда мы видим это, мы понимаем, что человек специально как бы создает какой-то смешной контекст. И тебе дают понять, что это подстроенная комедийная ситуация. Но когда видео без хэштегов, без надписей, без какого-либо указания, что это юмор или там ирония, это выглядит как совершенно высший тип метаиронии. И люди в комментариях, некоторые, кто не выкупает этот юмор, начинают там, допустим, обижаться или хейтить человека. Но тот, кто истинно разбирается в этом, сразу понимает, что это вот самый крутой вид метаиронии.
1: От этого можно перейти к теме метаиронии на глобальных уровнях, то есть... Есть такое мнение, что подобный подход к каким-то серьезным вопросам может очень серьезно подорвать во-первых авторитет определенных людей или даже определенных проблем в нашем мире и во-вторых, заставить людей сомневаться шутка это или реальность. Мне интересно, что будет когда наше поколение будет входить в состав правительства разных стран. мне интересно на это посмотреть потому что я уверена что поколение у нас очень перспективное и несмотря на то что у нас настолько
0: абсурдный юмор он очень даже высокоинтеллектуальный да я не знаю что будет дальше и какой вид юмора как он будет называться будет у следующего поколения потому что там просто будет белый лист знаешь и
1: это будет уже какая-то inside мне кажется
0: будет настолько еще больше перенасещения юмористическим контентом, что уже стремление к какому-то сумасшествию, оно уже просто иссякнет. <laughs> и уже будет, mm -hmm. не знаю, может, возвращение к той же искренности.
1: Но я слышала еще мнение, что метаирония и вот именно такой абсурдный юмор закончится как раз-таки на нашем поколении. Потому что некоторые считают, что это уже просто дно, и пробивать его несколько раз, по крайней мере, конкретно в этой теме, очень странно. Но мне кажется, что так быстро, так быстро все точно не закончится, учитывая то, что подобная тематика юмористическая, комедийная, началась именно на нас.
0: Да, я очень жду, что будет дальше. Вся надежда на наших маленьких детишек, которые сейчас вот только родились или растут уже. Это, кстати, поколение альфа. Звучит очень круто,
1: кстати. Альфа. Я видела, кстати,. Мнение Gen Z, ну, какой-то ролик представителю поколения Z, говорящего что-то типа: А кто вообще дает имена? Почему, блин, альфа? Вот, потому что, ну, альфа, альфа. Ну, по идее, это дети, рожденные. Да, дети, рожденные прям вот в эпоху интернета, такую разгорающуюся, горящую даже. А мне кажется, это как
0: бы по алфавиту идет, нет? В смысле? В смысле, X, Y, Z. Потом альфа. Да ну. Нет, подожди.
1: Сначала был Silent Gen, потом Boomers, потом Gen X, потом Millennials и Gen Z. Gen Alpha. Откуда?
0: Я не знаю. Мне казалась такая теория.
1: Ну, окей. Имеет место быть в любом случае. Рандомный алфавит просто получается. Ну, допустим. Я думаю, что на этом можно сделать какой-то вывод, что наш юмор очень элитарен, скажем так. Это во-первых. Но во-вторых, я хочу отметить, что он неуместен на политических и глобальных уровнях, потому что это заставляет... Это действительно снимает какой-то авторитет с действительно важных проблем настоящего мира и заставляет нас сомневаться, шутка это или действительно настоящая, допустим, экологическая проблема.
0: Да, нужно быть умнее, чтобы понять э, этот очень-очень-очень э, сложный юмор. да. Мы хотим
1: подытожить достаточно популярным звуком из ТикТока американского. Мы надеемся, что вам понравится следующая несколько секундная ставка. Мы очень ждем вашего фидбэка насчет нашего выпуска на нашей почте или в инстаграме. Будем очень ждать. И
0: пишите обязательно ваши вопросы в директ. Всем пока! One, two, <laughs>